0: Sébastien Guyot sur Europe 1 Et vous arrivez dans la tribu du grand journal du soir Sébastien <rire> c'est l'heure de passer à table Il y a
1: des douceurs encore en effet avec vos régions sur un plateau Bonsoir Marion Sauveur Bonsoir. Chaque week-end vous nous faites découvrir une spécialité régionale et ce soir où est-ce qu'on va
0: et ben Dans un site troglodyte
1: on avait maintenu le suspense, où est-ce qu'on est, qu on
0: est, qu est, que est Alors on est à Rivarenne, c'est tout près de Tours, il n'y a que dans ce village que l'on entend ce bruit, le bruit d'un instrument en bois sur les poires pour réaliser la spécialité du village, la poire tapée. tapée. Exactement, la poire tapée, c'est une gourmandise, un concentré du fruit, en fait c'est une poire séchée, complètement déshydratée, un peu comme un pruneau ou un abricot sec. La Touraine est une région fruitière et au Moyen Âge, le village de Rivarenne s'est spécialisé dans la poire. Mais pour pouvoir la conserver et la vendre, surtout les rivarénées ont dû mettre au point un procédé de conservation et c'est comme ça qu'est née la poire tapée. Tapé. Et c'est ce que donc m'a raconté l'une des tapeuses de poire d'aujourd'hui, Christine Hérin.
2: Alors ils en connaissaient beaucoup hein, de procédés. y avaient salé, fumé, mettre dans la cendre. Donc là c'était vraiment pas possible pour le fruit. L'huile était beaucoup trop chère, l'alcool était très cher et le sucre, donc l'huile est venue des siècles plus tard mais toujours trop chère. Donc il fallait trouver un autre moyen. Et comme à l'époque les gens avaient des fours à pain, eh bien, les gens ont eu l'idée de faire déshydrater les fruits dans les fours. Et c'est comme ça que petit à petit, les fours sont devenus des fours à poires, ici sur la commune de Rivarenne. Donc on fait chauffer les fours au bois à 500-600 degrés. La veille est le jour de l'épluchage des poires. On épluche donc toutes les poires et on les installe sur des grandes clés en bois. Et une fois que les fours sont bien nettoyés et qu'ils sont à la bonne température surtout, eh bien on installe à plat les clés dans les fours. Une fois que toutes les clés sont installées, on ferme la porte des fours, on laisse une aération pour que toute la vapeur puisse s'en aller. Et la déshydratation va durer à peu près 120-130 heures. Donc en gros, c'est 5 jours. Et là, pour taper les poires, et bien on prend une, un outil qu'on appelle une platissoire, et on reprend les poires une par une, et on les tape.
0: Et une fois tapée, la poire fait un centimètre d'épaisseur seulement, pas ah plus. Oui. Elle a une jolie couleur dorée, et elle est marquée par les heures passées sur les grilles des clés. Et ça y est, elle est donc prête à être conservée pendant des mois.
1: Et alors Marion, comment on la cuisine
0: Alors vous pouvez simplement la manger comme ça, c'est une vraie gourmandise, il faut imaginer, un fruit confit bien moelleux au vrai goût de poire. Et puis vous pouvez effectivement retravailler la poire. Et là, voici donc les astuces de Christine Herin.
2: Vous les faites réhydrater toute la nuit à froid dans le liquide que vous avez choisi. Du vin, du thé, du cidre, de la bière, n'importe quel liquide sauf de l'eau. On a mis 120-130 heures à l'enlever, il ne faut pas la remettre. Et puis ça serait très fade. Le lendemain matin, vous rajoutez le sucre que vous voulez, l'épice que vous voulez ou rien. Ça dépend ce que vous voulez faire. Et là, vous les faites cuire pendant une heure, une heure et quart. Et c'est pendant la cuisson qu'elles reprennent leur volume. Par exemple, vous faites une viande, et bien vous les faites chauffer, ça va vous servir d'accompagnement. Et vous vous
0: servez du vin des poires pour faire votre sauce. Et elles s'achètent d'ailleurs soit déshydratées, soit réhydratées,
1: dans du vin de la région notamment. Forcément. Alors Marion, comme chaque week-end dans votre chronique, vous invitez un chef sur Europe 1 qui revisite la spécialité. Bonsoir Christophe hey. Bonsoir à tous. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes le chef de la maison d'à côté, une table deux étoiles, faut-il le dire, et précisée à Montliveau, hein, c'est ça, près de Chambord Très bien. Vous avez également <rire> le bistrot d'à côté, toujours à Montliveau, et la table d'à côté, une étoile à Ardon, près d'Orléans. Alors vous, euh, la poire tapée, vous la travaillez en dessert, c'est ça
3: alors là, en l'occurrence, oui, on aime bien, on aime bien faire un dessert puisque euh, voilà, on, on retrouve justement le, le, le goût naturel du fruit. Et tout à l'heure, on parlait de gourmandise. Pour moi, la, la poire tapée, ça reste avant tout justement des souvenirs d'enfance avec euh, les pâtes de fruits, ce goût vraiment euh, puissant de, de poire, et, et je trouve ça génial et moi j'adore vraiment essayer de travailler sur les différentes textures de la poire et notamment cette poire tapée, on vient juste y tailler des toutes petites lanières très fines et ça, ça va voilà, venir un petit peu apporter notre petite touche à nous sur notre dessert. Là en l'occurrence sur la poire tapée, ce qu'on aime bien faire c'est un millefeuille où là on va aller chercher le côté un peu crémeux, le côté craquant du feuilletage et, euh, et cette poire tapée, on va la réhydrater dans, un, dans un, vin, euh, un vin rouge et on va parler un petit peu comme un, comme un vin chaud, on va dire. Et ce vin chaud, on va lui apporter un peu de miel, un peu d'épices euh, et puis on va faire gonfler nos poires dedans. Euh, et en l'occurrence, derrière, eh bien, on va également utiliser le, le jus de pochage parce que là, la poire, elle va aussi avoir infusé ce, ce, mmh. ce, ce sirop. Et, euh, et avec ce sirop, on va y faire également le sorbet. Ce qu'il faut dire, Christophe,
0: c'est que dans, dans ce millefeuille, vous mettez de la vanille également pour que ça, ça, ça apporte encore de la douceur. Hein
3: Exactement. Les épices, elles sont hyper importantes. Euh, on parle de vanille, on parle de badiane, donc et cette petite euh, anis étoilée. Et puis, on peut y parler, parler également de, de bâton de cannelle, euh, quelques petites épluchures d'écorce d'orange, un peu de citron. Il voilà, y, y, y a plein de petites choses comme ça qui peuvent venir parfumer cette poire. Et, euh, et on retrouve
0: et, plusieurs textures hein, de poire tapée du coup, dans l'assiette hein.
3: C'est ça tout à fait Ce que j'aime bien moi c'est d'ailleurs aller marier les, les textures Et cette poire tapée quand elle est réhydratée Elle est, elle est quand même assez fondante euh, Et ça justement on va venir le, le marier avec une crème pâtissière allégée Une crème pâtissière où on, où on a apporté un peu de, de, de crème fouettée dedans Justement pour qu'elle soit plus légère Et on va vraiment garder ce goût puissant de la poire qui est très très bon euh, et au, au dernier moment on déposera justement nos, nos petits copeaux de, de poire taper dessus.
1: Ah, ça donne bien envie tout ça. Et vous utilisez la platissoire vous <rire>
3: Euh, on pourrait, mais euh, en l'occurrence, il y a des gens qui font ça très, très bien. Ouais, hein. très bien. Elle <rire> est
0: déjà tapée, la poire. <rire> merci,
1: merci Christophe hey d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1. Je rappelle vos trois adresses. La table d'à côté à Ardon, près d'Orléans. Le bistrot d'à côté et la maison d'à côté à Montliveau, près de Chambord. Et on vous retrouve samedi prochain, Marion
0: Et oui, on part en Bretagne, allez. Un ah, peu de fraîcheur.
1: Ça va être très bien. Merci, bonne soirée.